0: Olá, eu sou o Tai, eu sou Júlia Jasmin, nós somos Maternidade. maternidade. de Guerria!
1: Olá! Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre como a nossa educação, é, o que a gente traz na nossa bagagem,
0: afetou nos nossos relacionamentos que temos hoje em dia e que já tivemos por que, que a gente vai falar sobre a maneira como nós fomos criadas? e no que, que isso afetou? porque a gente acredita que para pensar na educação que a gente quer dar para as nossas crianças, é sempre bom a gente ter essa consequência do que que a gente trouxe, né? O que que foi feito comigo, de que mane de que maneira que eu fui educada e que consequências que isso trouxe para minha vida, para os meus relacionamentos. E pensando tudo isso assim, fazendo esse resgate, a gente pode ter um pouco de mais de clareza sobre o que que a gente pretende criar, né, para as nossas
1: crianças. É, porque tem aquela velha história, né? Do fizeram e sobreviveu. Mas sobrevivemos com tudo que fizeram. E é claro que nossos pais estavam tentando fazer o melhor. Só que a gente pode analisar... É o quanto isso refletiu na nossa forma de nos relacionar como a gente se sente amado com o que foi é, com que foi feito né, na nossa infância como a gente significou a forma de ser amado e o que que isso e quais consequências isso trouxe na nossa vida, o que que a gente buscou quais tipos de relacionamento a gente buscou quais situações a gente se envolve mais, a gente né, procura também, como isso afetou na nossa forma
0: de se relacionar principalmente relacionamentos amorosos bom eu tive eu tive uma criação muito que durante muito tempo eu me orgulhava de dizer que eu fui muito solta que eu fui muito livre e que isso tinha me trazido autonomia eu me considerava super independente e, e me considerando essa pessoa solta né autônoma e eu levou muito tempo para eu conseguir aproximar isso que eu chamava de liberdade de negligência é, eu fui pouquíssimo cuidada porque a minha mãe estava longe fazendo doutorado, meu pai, que era quem estava perto é, não, não esteve presente o suficiente eu e a minha irmã fomos criadas assim com empregada, mas também não tanto, sabe? Então a gente ficava muito solta, assim, a ponto de meu pai viajar, minha mãe já não estava perto, a gente ficar um mês, assim, só com empregada dormindo sozinhas e é, a gente usava a chave assim no pescoço, numa cordinha no pescoço, e ficávamos assim: a gente, ninguém pode saber que nosso pai tá viajando pra gente não correr risco. Então a gente era, na verdade, era negligenciada, né? O que durante muito tempo eu exaltei como independência, como liberdade, como autonomia. E aí quando eu fui ver no que, que isso refletiu nos meus relaciona relacionamentos, eu vi assim: que os meus primeiros relacionamentos. E os meus primeiros relacionamentos foram relacionamentos longos, o meu primeiro namoro durou seis anos e meio e já devia ter acabado fazia muito tempo, mas eu não conseguia terminar porque todas as vezes que eu tentava terminar era um vazio existencial que era orfandade de novo. Então assim, não tinha o peso de um término com o um parceiro amoroso Tinha o peso de me tornar órfã de novo De perder mãe e pai Que, eu, que de alguma forma é, me faltaram na infância então eu vi que os meus primeiros relacionamentos, alguns deles, um deles inclusive, extremamente abusivo, extremamente abusivo, extremamente violento, não tinha violência física, mas tinha várias outras formas de violência. Dois desses foram com pessoas muito mais velhas, assim, caras 20 anos mais velhos, e eu não conseguia terminar porque era como perder, era como ficar órfã. E eu levei um tempo. Pra entender que eu colocava eles no lugar de mãe e pai. E que por isso eu não conseguia, mesmo estando em relacionamentos extremamente abusivos... Eu não conseguia sair dos relacionamentos porque isso me levava ao lugar da orfandade. E eu lembro que o primeiro relacionamento que eu terminei... E que foi um relacionamento que foi ótimo, na verdade. Que foi uma pessoa que, sabe, a gente se, se dava bem, tinha respeito e tal... E foi o primeiro relacionamento que eu terminei e tive uma dor normal, uma dor do término de relacionamento. E eu comentei com a minha terapeuta, engraçado, tipo, o relacionamento anterior, que foi extremamente abusivo, que tava, assim, totalmente falido, eu sofri muito no término e nesse eu sofri o tamanho devido e eu lembro que ela me falou isso, não tem nada a ver com amor isso tem a ver com onde encaixa, onde essa pessoa encaixou em você, e aí eu entendi que a partir desse relacionamento, eu comecei a ter relacionamentos mais saudáveis, porque eu tava me relacionando com parceiros amorosos e não encontrando um substituto para pai e mãe, que era alguém que ia tomar conta da minha vida e cuidar de mim e dar sentido à minha vida que era o que tinha me faltado na infância então olha como a gente e, e aí claro, tudo isso aliado a Essa cultura da, da romantização, né? do amor romântico, o amor romântico vai completar a sua vida. Então quando você tem um grande buraco, que é o buraco da orfandade, mesmo não sendo oficialmente órfã, né? quando você traz esse grande buraco do abandono e, e a sociedade te fala que você vai ser completa em um relacionamento amoroso, especialmente você como mulher... A gente completa essas, esses nossos vazios, né? A gente tenta enfiar um homem né, nos relacionamentos héteros a qualquer custo. E eu vi como isso me fez ficar presa em relacionamentos abusivos.
1: Eu trouxe uma história também de um abandono enquanto eu estava na barriga, né? O meu pai biológico não é o mesmo pai que me criou. Eu tive a sorte de... de não sei, é sorte, eu digo, porque eu amo muito meu pai, que é atualmente meu pai, de ter nascido já com outro pai e não tido essa lacuna de figura paterna, né? Ele sempre esteve ali, ele sempre, sempre tive alguém que atendesse esse papel de figura paterna, mas eu sempre tive também esse outro lado da história de um cara que foi embora... Que não quis ser meu pai... Eu achava que eu não vivia nada... Eu não tinha nada... Nenhuma sequela disso... Como eu tive outro pai... Só que... Ao, quando eu comecei a me relacionar... Eu sempre tive muita ansiedade... Dos parceiros irem embora... Então... Naquele início de relacionamento... né Que você vive é, muito com a pessoa... Que você está se conhecendo... Tudo é muita novidade... Tudo é muito interessante... É, tem muito flerte muita coisa ali eu conseguia lidar a partir do momento que criava uma estabilidade no relacionamento e era por volta né de chegando perto de um ano eu não conseguia lidar com a ansiedade de achar que eles iam embora a qualquer momento então eu ficava tão ansiosa tão ansiosa com essa com essa ideia de perder que eu acabava é, tornando um inferno o relacionamento né? eu acabava tendo muitos ciúmes eu acabava tendo não, é, qualquer coisa que acontecia eu achava que já não me amava tanto quanto antes e eu vejo como isso é um trauma de, de né, a síndrome do abandono ali, de achar que a pessoa pode ir embora a qualquer custo não é que eu fosse uma pessoa problemática, Mas sim, a minha história traz isso e como isso afetava os meus relacionamentos. Eu nunca consegui ter relacionamentos que durassem mais de um ano, exceto agora que eu tive filho. E aí foi um desafio pra mim também, porque essa sensação de que poderia acabar a qualquer momento de que a pessoa iria embora esse essa sombra continuava ali até eu ter que trabalhar na terapia né mas eu, eu eu percebo o quanto isso afetou a minha ideia de segurança dentro de um relacionamento e por outro lado a forma como eu me senti amada também como os meus pais foram um casal né muito forte para mim e eu depositei muita é, muita segurança no fato deles estarem juntos depois de eu ter perdido um pai que foi né, drástico ali pro, pro meu irmão... Que já tinha um irmão que era filho dele... Muito drástico pro meu irmão e para mim, de certa forma... Depois que eu descobri que tinha esse outro pai... Eu botava muita segurança da minha felicidade no, casal, no casamento dos meus pais que na hora que terminou eu também tive várias, é, vários sinais de rebeldia, né? Eu comecei a beber muito e eu era relativamente nova, eu tinha 16 anos. E eu comecei a beber muito, comecei a ir mal na escola quando os meus pais terminaram. Então, eu depositava muito em cima do relacionamento deles. E quando o relacionamento deles acabou... A minha relação de casal também foi assim, sabe, para que que a gente é um casal se, se a gente vai, se a gente termina e e não sei, eu, eu tive muita dificuldade de ter relacionamentos saudáveis, até que hoje em dia trabalhando consigo entender um pouco melhor sobre como a minha
0: história influenciou nisso, entender assim de onde vêm as nossas ações, né? Porque a gente acha que nós somos livres. E quando a gente vai ver, a gente tá presa em certos padrões e a gente não sabe nem por que que a, a gente age daquela maneira, né? E pra mim também foi uma coisa de assim, muitos anos é, de processo de autoconhecimento, terapia, essa coisa mesmo de, de eu ser muito analítica, né? Ficar refletindo de onde vem as coisas. Mas para mim eu vejo que eu sempre tive um. Eu, ti, eu tinha dificuldade para ser amada, então assim, eu me interessava pelos relacionamentos. Quando eu me sentia ameaçada, quando ele estava lá e não tava, então eu queria aquele gosto, né, de conseguir ter. Mas quando eu estava nos relacionamentos, isso eu digo assim, mais dos primeiros relacionamentos, porque ainda bem que a gente vai crescendo, passando por terapia se autoconhecendo, né, mas mais dos primeiros relacionamentos, assim, uma dificuldade de, de ser amada. Ah, então se a pessoa tá ali e se a pessoa me ama, sabe, parece que falta alguma coisa por você nunca ter tido assim a completude do amor de alguém que estivesse lá para você quando eu era criança eu não tive alguém que estivesse lá pra mim eu não tive alguém com quem eu pudesse contar eu não tive adultos me defendendo eu tava o tempo todo com a minha irmã, que é dois anos e meio mais velha do que eu que né? pensa no peso nas costas dela né, de criar uma outra criança mas assim, eu não tinha adultos para me protegerem eu tava, é, digamos, desprotegida no mundo, porque eu, é, eu sofria abusos outro dia eu me vi pensando sobre que sorte eu tive de a primeira vez que eu fui abusada sexualmente ter sido na minha adolescência e não na minha infância olha só, tipo, eu me peguei pensando isso porque eu sei que na infância eu tava completamente é, fragilizada eu poderia muito bem ter sido abusada, né? E olha o que é a nossa sociedade, né? Eu, eu vejo assim que eu tinha dificuldade com o me sentir amada. Eu não sabia ser amada. Eu não aceitava ser amada simplesmente, porque o que eu entendia como amor era sempre uma coisa fugidia. E, então, então um amor estável, que está lá e que está à sua disposição, eu não entendia isso como amor. Então assim nos meus nos meus primeiros relacionamentos isso foi uma questão muito forte. E eu acho que o que eu levei depois para os relacionamentos... E é uma coisa que até hoje eu fico é, tomando consciência e trabalhando isso... Quando deixou de ser aquela coisa de dependência, aquela coisa assim... É, virou uma outra coisa que era eu estava sempre pronta para ir embora. Eu estava sempre pronta para ir embora. Eu estava sempre pronta para fugir. Porque o que, que acontece? Quando eu era criança eu me sentia... É... Eu tava à mercê dos adultos, né? Ao mesmo tempo que eu tava negligenciada pelos adultos, eu tava à mercê dos adultos. E é muito ruim, assim. Tanto é que eu lembro da infância como, como um lugar triste, ruim, difícil. Eu não tenho essa idealização da infância que as pessoas têm. Porque, pra mim, me tornar adulta foi muito bom. Porque me deu independência dos outros adultos. E aí, quando eu entrei na adolescência, quando eu entrei na faculdade... Quando eu comecei a poder ir embora a dirigir, a sair de casa, então assim, sempre o ir embora me ajudou muito, porque eu não estava mais como refém de relacionamentos abusivos, só que aí eu fiquei com uma coisa de sempre ir embora, sempre poder ir embora, sempre contar com ir, ir, ir embora, na primeira dificuldade eu quero fugir, e é uma coisa que até hoje eu tento trabalhar, sabe, eu não preciso fugir na primeira dificuldade, porque esse primeiro... Os meus, os meus relacionamentos eram assim, viravam meu pai e mãe, eu dependia deles porque era a pessoa que cuidava de toda a minha vida, depois virou uma coisa de eu posso fugir o tempo todo, que é pra me defender, né, que é pra não ficar à mercê das outras pessoas que podem abusar de mim, e eu vi que isso foi uma constante assim na minha vida, que eu trouxe depois, sabe e que até hoje eu preciso trabalhar é, eu, eu também tenho muito essa sensação de estar sempre com a mochila
1: pronta pra ir embora, e eu sempre fiz altos planos, inclusive enquanto grávida, inclusive enquanto a Isis pequena inclusive eu, é, eu a gente tem uma organização lá em casa que a parte financeira é toda é, é toda feita pela, pelo pai da Isis, e eu fico com ela e mesmo assim eu tinha meus planos de arrumar onde é que eu ia morar, o que é que eu ia fazer sempre tive a minha bagunça Pronta pra ir embora. E eu vejo isso também como uma dificuldade de me aprofundar nos relacionamentos e de amadurecer naquele amor que a gente, né, que a gente coloca como amor, o fogo da paixão, é, de eu sempre estar procurando isso também dentro dos relacionamentos e não conseguir amadurecer para um, um relacionamento de cooperação, exatamente. Para um relacionamento sem aqueles jogos, né, que era o que também estava sempre. Com algum, algum desafio ali dentro daqueles jogos Eu tenho esse desafio de consertar isso Na vida do outro ou na minha, né? Eu tenho um desafio de que isso tem que mudar Pra gente ficar junto E quando chega no, chegou num estágio de relacionamento Onde é simplesmente de aceitar o outro Amar o outro como ele é Pra mim era muito difícil Eu sempre tinha esse desafio de Cadê o desafio? se tá cadê o desafio se não tem desafio o que, que eu tô fazendo aqui qual é o meu sentido aqui dentro desse relacionamento se não é de propor alguma coisa e eu vejo isso também como assim é eu será que eu fui aceita quando eu era pequena de ser da forma como eu era ou sempre tinha uma exigência exigência de eu me mudar para atender as expectativas do outro né como é que eu como é que eu me colocava com as minhas próprias exigências né como eu era vista dentro das minhas qualidades, né, não do atender simplesmente um elogio do outro, não de ser uma menina muito esperta, muito articulada, uma menina muito agilizada, é, uma menina muito detalhista também, que fazia com muito capricho as coisas. Isso eu vejo que são qualidades. Minhas, mas que também eram muito em função de atender as expectativas dos outros. E quando chega é, essa plenitude dentro do relacionamento, onde você não, não é atender a expectativa dos outros, mas é você criar cooperação. Não é mais sobre um mudar pelo outro, mas é vocês construírem algo junto. Eu tinha muita dificuldade de chegar nesse estágio. Eu acho que ainda tenho, né? De entender isso, né? Como, como a gente fica dentro do relacionamento sem esses
0: desafios de ter que consertar o outro ou ser consertado. Tem um aspecto que mistura o, esse amoroso, né? Com o profissional. Que eu acho que. Eu acho que eu sempre poderia ter sido melhor profissionalmente. Se não fossem todas as inseguranças e todos os buracos e toda, todo aquele vazio da infância. Porque isso é uma coisa que eu vejo muito, assim, como sempre que eu estava em alguma situação que envolvia um relacionamento e, eu, e envolvia o lado profissional, eu sempre. A profissão nunca foi minha prioridade, nunca foi minha prioridade. Porque eu tinha necessidade de ser amada. Eu precisava ser amado. Outro dia a minha irmã até me mostrou uma pirâmide de necessidades, que é assim, primeiro a gente tem a necessidade lá no lá no lá embaixo, né, na base, a gente tem a necessidade de estar alimentado, de sobrevivência, né, de protegido do frio, alimentado, ter um lugar para morar. Aí vai indo, né, a necessidade de não lembro se tem outra no meio de segurança, disso. né? É segurança. É primeiro essas necessidades básicas de tipo comida, depois segurança, depois sei lá ser amado, depois ser tipo ter um reconhecimento profissional, um prestígio, alguma coisa assim e vai chegando, né? Eu vejo que eu nunca consegui muito, sabe? É uma coisa que eu ainda brigo chegar nesse ponto de de batalhar por prestígio Por sucesso profissional Porque eu sempre Fiquei muito batalhando na parte Do amor Sabe, tinha uma coisa do amor que não estava preenchida e por mais que sabe que eu fosse amada que eu tivesse amigas que eu tivesse pessoas na minha vida sempre foi uma questão assim é não me sentir amada o não me sentir merecedora de amor e aí eu lembro que o meu primeiro relacionamento meu primeiro relacionamento durou muito tempo era aquela época assim de Começamos a namorar na escola, que é uma fase em que interessa mais a pessoa ser bonita do que qualquer outra coisa, né? Não tem muitos. Não tinha, sabe? Ah, como a pessoa pensa, não sei o quê. E eu levei muito tempo pra entender, assim, como nós éramos diferentes, como não tínhamos nada a ver um com o outro, mas ficamos juntos seis anos e meio. E, é claro, em Goiânia, então tinha muito machismo, tinha várias coisas, mas também era aquela pessoa que todo mundo falava: você nunca vai conseguir alguém igual. Nossa, que pessoa maravilhosa maravilhosa. Você... Então eu não conseguia Me desvincular dessa pessoa Porque imagina, eu nunca ia conseguir uma pessoa tão maravilhosa Mas enfim, pra além de tudo isso Tem um lado que eu considero muito Que eu sou muito grata A esse relacionamento Que foi assim, a gente começou a namorar e eu durante os primeiros anos, durante um tempo Eu fazia tudo, eu terminava todos os dias, sabe? Terminava, voltava, terminava, voltava Inventava mil motivos para tá errado aquele relacionamento E ainda mais tinha vindo de uma coisa assim Eu era, sei lá, aquela menina feia, esquisita E ele era um menino, tipo, um menino lindo da escola, sabe? Então eu me sentia feia para ele, eu não me sentia merecedora Então eu ficava assim, todo dia inventando briga e eu acho que tem um grande mérito em ele ter me aguentado, sabe? Em ele ter ficado, ele ter insistido. E foram muitos anos de namoro e eu acho que nesse processo foi quando eu comecei a entender que eu podia ser amada porque nesse primeiro relacionamento assim eu vi que todo esse início eu não me sentia merecedora de amor eu não sentia que eu podia ser amada então assim foram foi muito tempo eu brigando com o relacionamento inventando motivos para terminar o relacionamento para ele correr atrás de mim para sei lá o que sabe para eu entender assim uma pessoa pode me amar Eu posso estar com alguém Então isso foi uma parte assim muito importante do meu processo E que eu vejo totalmente Que tem a ver com a maneira como eu fui criada né? é Eu como criada no Rio
1: de Janeiro né, Uma cidade muito grande Muita gente Eu sempre associei A minha, a, a suprir a minha bagagem né, De me sentir amada é, que não conseguia depositar em cima de uma pessoa só porque eu acho que era muita coisa para uma, uma pessoa só preencher e eu achava é, ensurdecedor qualquer silêncio dessa pessoa, eu precisava de o um tempo todo ter algo afirmando que eu era amada e era muito difícil depositar isso em cima de, de uma pessoa só então dentro dos meus relacionamentos isso se tornava um problema porque eu achava muito mais fácil quando eu não estava dentro de um, de um relacionamento fechado é, de poder me relacionar com várias pessoas E aí nisso eu distribuir Essa minha necessidade de me sentir amada Porque o silêncio para mim era impossível é, Entender também que A gente teria uma vida Separada e que aquilo ali Não é, não seria Ruim pro nosso relacionamento Também era muito difícil E eu, e aí depois que eu tive a Isa Eu descobri que o meu pai que foi embora Foi embora para cuidar Dos filhos dele então, não sei o quanto isso é consciente ou inconsciente, se é por isso, se não é, a gente nunca vai saber, mas eu sei dessa história, dele tinha os filhos dele, que já né, ele já tinha três filhos, e ele resolveu deixar minha mãe para cuidar dos três filhos dele, que não estavam passando necessidade, mas enfim, ele achou que deveria voltar para cuidar dos filhos dele e não foi ver minha mãe, não foi ver quando eu nasci, não fui ver nada. Então, eu acho que de certa forma essa mensagem ficou é, ecoando dentro de mim. Né? Essa ideia de ter uma outra coisa interessante para a pessoa era morte para mim. Era muito difícil de lidar então eu para mim ou era aquele relacionamento que nem eu aguentava depois né que era aquela coisa grudenta é, que tinha que estar o tempo todo junto mas que ao mesmo tempo eu sempre fui uma pessoa criada no Rio de Janeiro que precisava de muita liberdade eu sempre tive muita necessidade dessa liberdade sexual né de poder me relacionar com muitas pessoas de ser amigas de muitas pessoas de estar sempre é, trocando com muita gente não só amorosamente né mas também em questões de amizade eu sempre tive muita necessidade de socialização então ao mesmo tempo que eu queria aquele namoro é, sufocante
0: Eu mesma não, não sustentava aquele namoro Não sei se todo mundo aqui já viu Essa coisa de das linguagens do amor é, A minha irmã A primeira vez que eu ouvi falar Foi a minha irmã que falou sobre isso Da terapia de casal dela Mas aí outro dia apareceu Uma postagem no Instagram Eu li eu achei super interessante que fala assim, cada um tem uma forma de amar e de se sentir amado então quando você se relaciona com alguém que tem uma linguagem de amor diferente da sua, se você não está muito consciente disso, corre o risco de você não se sentir amado, porque você não entende aquilo que a pessoa dá como amor, e aí falava que as formas de amor, as linguagens de amor e eu me identifiquei muito, fiquei pensando muito nisso é, pode, podem ser ou, ou afirmações que são aquela coisa, ah, eu te amo, você é linda, você tem valor, você é muito especial, afirmações, né ou tempo de qualidade que a, que a pessoa que tá lá com você, tá com você fazendo coisas legais com você eu sou totalmente do tempo de qualidade então eu vi, assim, a dificuldade que eu tinha, sabe, é quando alguém se sei lá, tipo, me afirmava coisas ou, ou queria coisas de mim, mas assim, eu não sentia não me sentia amada porque a pessoa não tem o tempo de qualidade comigo é... Tem a outra que é presentes, pessoa que dá presente, né? O que mais que tem? Tem contato físico, atos de serviço, aquela pessoa que faz as coisas por você. Vai lá, lava louça, faz louça, tipo, resolve o seu problema do banco, faz coisas por você, atos de serviço. Qual foi a linguagem de amor dos seus pais? Como que os seus pais demonstravam amor pra você. E como que você entende o amor a partir disso? Qual é a sua linguagem de amor? Porque pode ser assim você pode entender, receber amor de uma forma, mas você pode dar amor de outra forma Então, como que você acha que foi isso? Eu acho que eu passo um pouco
1: sobre, por atos de serviço porque eu tinha muitos irmãos então tinha muito essa disputa do tipo, pega uma água pra mim. E eu sentia muito importante quando pegava uma água pra mim quando trazia comida pra mim ou quando eu tava fora e guardava a comida pra mim. Ou quando me ajudava a arrumar meu quarto que fosse, eu sempre tive muita coisa pro meu quarto né? meu quarto, meu espaço e, ah gente, sobre esse assunto tem, tem um vídeo da Rita Von Hunt que é no Tempero Drag no Youtube muito bom, que é exatamente sobre as linguagens do amor eu posso botar o link depois no, no Instagram pra vocês verem é, mas então, eu acho que é uma parte sobre é, atos de ser, é, serviço, né? E não sei, eu acho que eu falaria um pouco de contato físico. Eu sou muito de contato físico. Mas você acha que
0: os seus pais demonstraram amor por você assim? Como que, era, como que é a linguagem de amor deles?
1: Do meu pai com certeza é atos de serviço. É assim, se eu precisasse de algum lugar ele ir me buscar, se eu precisasse de alguma coisa ele comprava pra mim. Se eu precisasse, é, sei lá, com certeza é isso, da minha mãe, hum, acho que eu tenho que pensar um
0: pouquinho. <risos> Como eu me senti amada por ela. Quando eu li sobre isso, eu fiquei pensando muito, né? Analisando eu, as pessoas ao redor. É, o meu pai e a minha mãe, a forma de amar deles é atos de serviço. É essa, sabe? N nunca teve assim. É, afirmações... Não, nem, contato afirmações físico, nem contato físico... tempo de qualidade... não, também... qualquer outro presente... É. de vez em quando... então assim... O, a forma de os meus pais demonstrarem amor... era... o meu pai é um pouco de presentes, um pouco de atos de serviço... poucos atos de serviço... a minha mãe é muitos atos de serviço... eu a minha forma de... eu acho que amar e me sentir amada... É completamente tempo de qualidade Sabe, a pessoa não precisa Falar que me ama, não sei o que Tá lá comigo fazendo coisas que eu gosto, Sim. coisas legais Sei lá, tipo, lendo um texto Adoro estudar junto né? Lendo um texto, passeando Comendo junto, pra mim Isso é amor e aí eu, eu fiquei me pensando assim quando eu li isso eu fiquei assim qual que é a minha linguagem de amor pra paz como que vai ser a paz em relação a isso eu falei, nossa, eu faço afirmações eu dou presente eu tenho muito contato físico com ela eu tenho muito tempo de qualidade e atos de serviço, e eu faço atos de Sim. serviço por ela a minha forma de demonstrar amor de jeito nenhum é atos de serviço, mas pela paz eu faço, <risos> eu falei, bom, que legal eu não sei como que ela vai levar isso pra ela né mas assim, tipo eu fiz o check em todos os itens e fiquei feliz com isso. Que talvez isso faça com que ela tenha relações saudáveis no futuro, né? Não sei. É, eu acho que minha mãe, ela tinha
1: tinha tempo de qualidade com a gente, apesar dela trabalhar muito. Quando ela tava em casa, é, muitas vezes ela tava com a gente, mas percebo que minha mãe, por ter cinco filhos pequenos, estava sempre muito sobrecarregada. Então, assim, palavras nunca vinham, né? Sempre era uma forma... É, uma forma mais fria também pela criação dela, que eu conheço meus avós, né? E meu avô, então, era super frio. Então, eu acho que minha mãe era é super calorosa perto wow. do meu avô, por exemplo mas eu acho que eu, eu sempre senti muita falta deles falarem eu te amo, e eles esperaram eles dois se separarem, para os dois começarem a falar eu te amo, e eu juntava com os meus irmãos e a gente começava a rir, porque a gente passou 16, eu passei 16 anos sem ouvir eu te amo, e depois que eles se separaram a gente, a gente falou, nossa, que coisa boa, pelo menos a gente ouve eu te amo né? mas com a Isis, eu também tento assim é, preencher de todas as formas, porque eu acho que se ela tem todas as formas preenchidas de amor, ela vai escolher que tem mais a ver com a personalidade dela e aí é isso dá uma liberdade pra pessoa, né? Se sentir amada como ela, enfim pode, ela pode é, transitar entre as formas de amar e ser amado porque eu acho que o mais saudável dentre tudo isso é você poder transitar entre uma e outra, você poder se adequar também à situação que vem e você não precisar que venha uma situação é, de amor pronta pra você pra encaixar na sua
0: caixinha de amor sabe? É, e, e principalmente nisso, né? Assim, pelos pelos padrões não saudáveis pelos buracos, pela violência eu me dei conta, assim, por exemplo eu apanhava quando eu era criança era uma geração que de forma geral apanhou né? nunca apanhei da minha mãe mas a minha mãe sempre foi aquela figura que a coisa da disciplina né, não que eu falo disciplina com muitas astas não era questão dela então, sabe, tipo, é, era o meu pai meu pai era o cara da disciplina meu pai era o cara que dava medo na gente e meu pai batia na gente, né? Muito aquela coisa, né? Pra, pra disciplinar, pra educar e até hoje, você vê quantos discursos tem em relação a isso, que essa é a forma né, correta pra, sei lá é, depois, como que é? A bata agora pra depois não ir pra cadeia, uma coisa assim né Nossa! <risos> que é terrível, né? E que na verdade não se aplica a a brancos, né? Não se aplica a classe média, média alta, né? Só se aplica a pobres mesmo, o discurso da necessidade da violência pra depois eles não acabarem na cadeia terrível, mas enfim, eu apanhar e eu vejo assim, eu, eu não só apanhava, eu ouvia umas agressões verbais, assim, pesadas então assim, você vê como você leva isso pros seus relacionamentos de uma forma que você, você não sabe diferenciar onde que tá no seu limite, onde que não tá sendo respeitoso onde que tá sendo violento, porque você se acostumou com a violência, então eu acho assim, que por eu ter passado por isso eu nos meus relacionamentos eu tinha uma coisa muito, muito de defesa também, assim, não pode falar assim comigo, não pode. Eu lembro até que uma grande amiga minha, ela tava, ela tinha um relacionamento também, assim, bem estranho. Aí certa vez ele fechou a porta, não deixou ela sair, começou a gritar com ela. E aí quando ela me contou isso, eu comecei a chorar e falei: por que você tá com ele? e aí ela disse que ela viu a minha reação em choque, e aí a, que ela se tocou que aquilo não era uma coisa aceitável, que ela não tinha entendido que não era aceitável, até me ver chorando e falar, como que você sabe, como que você continuou com ele? Por um lado, por ter passado por isso, eu tinha uma coisa de, eu sei que eu não aceito isso, mas por outro lado, a fragilidade emocional deixa qualquer pessoa que se acha empoderada, que acha que conhece tudo, é, deixa a pessoa porque as manipulações não se dão de uma hora pra outra, né? As manipulações são pequenininhas, assim. Então eu passei por um relacionamento super abusivo, que o cara só não me batia e não levantava a voz comigo porque, é, porque sabia que eu não aceitava. Tanto é que ele gritou comigo quando a gente terminou. Só que eram tantas manipulações no sentido de inventar e-mail falso pra me mandar e-mail e me paquerar pra me testar, arranjar chip de celular pra ficar me mandando mensagem Era... quando a gente terminou ele fez uma montagem assim, minha horrível sabe, tipo com, com um homem com um pau na minha boca Isso, e mandou pros meus amigos, então assim, foi uma coisa que durante muitos anos eu morria de medo dele, eu ficava apavorada e, e, e eu acho que a coisa de a gente passar por violências, passar por agressões verbais, passar por agressões físicas na nossa infância das pessoas que a gente mais ama das pessoas que são as pessoas que deveriam proteger a gente, então o nosso, a gente não sabe diferenciar muito amor de violência, o amor e a violência vêm juntos, e não é que não tem amor a gente ama os nossos pais, nossos pais amam a gente, mas a nossa geração foi uma geração que foi amada pelos pais e, e que foi violentada né? e que sofreu violências ao mesmo tempo, e isso trouxe essas consequências de a gente viver relações violentas né? é, e essas violências vindo como
1: é, trazidas para eles como forma de educar como se essa violência fosse o amor deles porque se, a gente, se eles amam, quem ama educa, né? Isso é universal mas qual é a forma que eles acham que estavam educando a gente? Era punindo era gritando, era limitando, era constrangendo a gente, né? Quando criança, então tem duas frases que eu penso muito, que eu trago, né? Que eu não vou saber a referência mas depois eu passo pra vocês. <risos> que é quando você grita com uma criança, ela não deixa de te amar. Ou quando você maltrata uma criança, ela não deixa de te amar. Ela deixa de amar a si mesma. Uhum. Então, é o amor próprio dela que tá sendo destruído, né? Então essa coisa de gritar para educar, essa coisa de, de punir para educar, na verdade a criança ela deixa de se amar e isso é, eu vejo como a minha autoestima é baixa porque tudo que eu fazia de errado eu era punida, eu era envergonhada, eu tinha vergonha de ter errado porque é, como é que eu como é que né, como é que você aprende a errar, como é que você aprende a, a se amar também? Se você não tem direito de errar, a criança erra, a criança erra o tempo todo, adultos, adultos erram que tem muito mais consciência e noção de mundo imagina a criança que não sabe nem que se ela, jogar, se ela se jogar de cima do sofá ela vai se esborrachar no chão, é claro que ela vai errar mas assim, como é essa liberdade dela de errar, como é se ela se se ela é envergonhada quando ela erra é o amor próprio dela que está sendo destruído eu acho que a forma como a gente aprende a ser amado através do da, que a nossa geração passou a ser amada através da punição faz a gente achar que o amor tá muito associado à violência, né? E não só a gente aceita as violências, como a gente tá muito propenso a, a também reagir de formas negativas, como nos términos de namoro. Eu nunca reagi muito bem, não, né? Eu sempre saí e... Só que a minha forma de me violentar era sair e me acabar na noite, assim. Tipo, passar completamente dos meus limites de sono, de fome, de bebedeira, de qualquer coisa, sabe? Então, isso era uma forma de violência comigo mesma também, quando eu, quando eu terminava, né? Que eu achava que era uma certa liberdade e tudo bem, isso pode ser uma forma de liberdade se você se diverte mas não sendo uma forma <risos> autodestrutiva, na qual você acaba não conseguindo cumprir com as suas responsabilidades por essa necessidade de tipo, de se acabar, sabe? porque você terminou um relacionamento de se envolver com pessoas que não se te fizessem bem, eu também me envolvi em muitos relacionamentos abusivos e aos poucos fui construindo uma ideia mais saudável do que eu queria pra mim e aceitando menos, mas é isso, as manipulações não necessariamente passam por um cara que te bate, mas é um cara que fala que você é vulgar, que o que você fez no passado é, te torna uma pessoa pior por exemplo, por você ter, eu nunca fui uma pessoa muito quieta, né, eu sempre me envolvi com muitas pessoas amorosamente então, que me desqualificavam por isso, ou que, sei lá os lugares que eu frequentava eram ruins porque, eu, enfim, qualquer coisa sobre a minha forma de ser, sendo desvalorizada dentro de um relacionamento é isso, é sobre o amor próprio que eu para dentro dos relacionamentos... que eu me deixava passar por isso. Ah, a outra frase que eu ia falar é que... É, que eu li... eu acho que é de Montessori... mas eu confio depois... que é... trate tão bem o seu filho... que quando alguém o tratar mal... ele não aceite isso. Porque se ele é muito bem tratado... se ele é muito respeitado... quando alguém tratar ele com desrespeito... Né, com arrogância ele não vai reconhecer aquele tratamento como ele sendo merecedor disso. E aí ele rejeita aquela pessoa que está tratando ele mal. Só que quando a gente é acostumado a ser maltratado, a gente acha
0: de certa forma que a gente merece aquilo. E a gente se envolve com pessoas que não nos tratam bem. E não só a gente acha que não merece aquilo, que merece aquilo, né? Mas a gente aprende a identificar amor com violência, Sim. porque o amor pra gente sempre veio daquela forma. Então, quando vem um amor, mais sem emoções, a gente não sabe que aquilo é amor, a gente não identifica aquilo como amor, né? E, enfim, foram muitos anos de terapia, não vou dizer tantos anos de terapia, porque terapia eu fiz assim assim, sabe? Mas, assim, foram muitos anos de autoanálise, de autorreflexão, de... É, de, de muita, né, muita autoanálise mesmo... para entender... de onde que vinham as minhas motivações... de onde que vinham as minhas emoções... e o que é complicado... é que às vezes... quando você é criado com, esses, com essas violências... ou com essas faltas... ou com essas omissões... esses abandonos... que abandono não é necessariamente... como tipo o pai da Júlia... Né, o pai biológico da Júlia... que foi embora fisicamente... Mas se os adultos que deveriam estar lá para você não estão É um abandono E a criança sente como um abandono né? E processa como um abandono Embora não, é, não, não racionalmente O que é pior Então assim Eu até perdi o fio da meada Quando a gente vem desses abandonos Era isso que eu tava falando A gente A, a gente identifica amor com isso e a gente busca isso pra nossa vida. Assim, eu vi quantos homens complicados que eu, sabe, eu achava fascinante o homem ser complicado. Eu achava fascinante o homem ser aqu aquela coisa do misterioso. Um, um cara que não é assim, feliz, de boa, tá ali com você, faz as coisas, sabe? Tipo, tá lá, parceiro. Eu não, eu não achava interessante isso. Eu achava interessante. O, o mistério, aquela, aquela violência manipuladora O cara que ama, mas não ama muito, sabe?
1: O que cara que tá, mas não tá O cara que você tem que ficar reconquistando o tempo todo Que tem que ter sempre uma prova nova de que aquele relacionamento ainda existe Você não tem certeza que você tá... Eu sempre tive essa sensação, nunca tenho muita certeza que eu tava dentro do relacionamento E quando eu tinha certeza,
0: isso me causava uma certa angústia é porque é não saber lidar, né? Você... E como o mito do amor romântico reforça isso, né? Sim. Porque de acordo com o mito do amor romântico, a, gente, a pessoa certa pra gente é aquela por quem a gente tá constantemente apaixonado. Então a gente, mesmo culturalmente, a cultura não nos ofereceu a opção do amor. E quando o amor não foi concreto nas nossas vidas, lá no que nos formou e a gente junta isso com toda a narrativa da nossa sociedade... a gente vai ficar procurando, né... batendo a cabeça pra procurar uma paixão eterna... em que você fique constantemente apaixonado... e se você não tá apaixonado... não tá certo, né... Ai, ah, eu, eu tive muito uma coisa de... me apaixonar... ou indo embora... ou a pessoa indo embora... normalmente era eu quem tava indo embora... tanto é que eu já namorei muito... à distância... É, dá exatamente essa, essa coisa da pessoa que tá, mas não tá que é o que eu tive na minha infância com os meus pais meus pais estavam, mas não estavam então assim, eu vejo que como eu identifiquei isso com amor, e como isso deu um gosto ao amor, a coisa de nossa, você ama alguém, mas a pessoa vai embora ou você vai embora e é um amor, mas é impossível e tal, eu trouxe muito isso pra minha vida é, eu, por outro
1: lado, eu não suportava a estar num relacionamento e que a pessoa viajasse. Eu, depois de muito tempo, fui analisar que alguns dos meus términos foram logo antes ou logo depois da pessoa viajar. Porque, às vezes, eu suportava a viagem da pessoa, mas quando a pessoa voltava, eu odiava ela... É, eu odiava tanto a pessoa que a gente não tinha mais um dia de paz. E eu não conseguia mais estar com aquela pessoa porque ela tinha viajado e a qualquer momento ela poderia viajar de novo. E aquilo pra mim significava o, ab o abandono, né? Era o abandono concreto. É o que para muitas pessoas é o final é a traição. Para mim era o abandono. Era a pessoa viajar sem mim. Tipo, se ela for viajar, ela não vai me levar junto. Então a gente não tá mais junto. Então para mim isso não serve. Essa insegurança. Eu ficava sem dormir. Ah, e como na né, minha filha eu vou construindo essa sensação de não estar não ser um abandono né? em primeiro toda vez que eu saio é me despedir é, dar tchau pra ela, nunca saio sem falar com ela e saber mais ou menos a hora que eu volto porque eu nunca quero que ela tenha essa sensação de que se eu for embora, acabou, eu não amo mais ela, eu tenho outra vida, eu tenho outros interesses, eu não tô pensando nela. É uma sensação de segurança à distância, né? Que é uma coisa que pra mim faltou tanto, assim. É como é, toda vez que eu. Toda vez que eu saio que eu tenho algum compromisso São as etapas Eu tenho que falar primeiro com antecedência Depois é, me comunicar exatamente na hora que eu estou saindo Se ela estiver acordada Ou se ela estiver dormindo Comunico logo antes né, dela dormir E ter uma previsão de volta E se eu estiver longe né, muito tempo Claro que eu posso falar com ela Não é quando eu não estou Eu não existo pra ela
0: Eu acredito muito nisso De estar tá presente De validar os sentimentos de, de ela saber que tem com quem contar... para que ela, pelo menos, não precise... arranjar um cara... para ser o pai e a mãe dela... Como, como era no meu caso... né como foi no meu caso durante muito tempo... E é muito isso, né? A gente tomar cuidado com as violências cotidianas para que ela não se acostume com violências, né? Mas eu tenho medo de pensar na paz se relacionando com homens. É, é eu acho que o principal
1: que eu penso quando a Isis for se relacionar é desde que ela tenha um relacionamento saudável que ela pode se relacionar com quem ela quiser sabe e é claro que a gente ela esco, ela que vai ter essa escolha né que eu jamais quero interferir na escolha dela e na vontade dela de com quem ela vai se relacionar mas que seja saudável e quando não for que eu esteja aqui para poder apoiá-la né que ela confie em mim para contar que ela confie em mim para ser amparo, que ela enfim que eu consiga criar uma relação saudável com ela e uma forma de amor saudável Esteja sólida na cabeça dela para quando ela começar a se relacionar. E espero que a Isis seja a pessoa que se sente também poderosa para não precisar é, estar num relacionamento é, como, como um degrau, como um apoio, que às vezes eu sinto que eu estive num relacionamento também por é, eu não me sentir tão, é, tão potente de construir a minha própria vida e precisar de alguém que fosse uma figura representativa para mim, né? Então que ela, eu acho que essa questão de gênero aos poucos está espero que esteja se desfazendo, mas que ela também seja pessoa é, independente financeiramente, claro, né como construir uma relação é, saudável com o trabalho, isso eu não sei, gente eu também, se vocês souberem porque a minha, na minha infância faltou é, muito uma relação saudável com o trabalho, eu tenho muita dificuldade em relação a isso mas é que ela se, se, se sinta potente, que ela se sinta é, merecedora de reconhecimento nas coisas que ela faz, né? Porque eu acho que não só o trabalho, não é só o dinheiro, é você também ter a sua realização profissional, financeira e de mérito também. Você sentir que você merece o lugar que você está, né? E eu tenho, eu tenho muito problema com isso, mas enfim.
0: Que é bem aquela coisa, né? De como nós mulheres temos muito mais a síndrome da impostora né síndrome do impostor nós mulheres sempre temos né
1: é porque o nosso o nosso o nosso mérito está sempre vinculado à nossa figura física tá sempre muito vinculado à nossa beleza ao que a gente conseguiu é, pelo teste do sofá né aquele famosa história do teste do sofá para as mulheres é, então eu espero que a Isis saiba o, o potencial dela e que ela consiga se reconhecer no que ela
0: faz como merecedora. No final das contas, é, o que eu trago muito pra mim, que reverberou nos meus relacionamentos, foi o abandono de infância então eu tenho o abandono e a falta de escuta a minha palavra, o meu sentimento nunca ser digno de ser escutado nunca ser válido o sentimento da criança não ser válido então assim, como, como isso reverberou nos meus relacionamentos como eu me atropelei tantas vezes como eu atropelei minhas vontades, meus sentimentos como eu me permiti relacionamentos super abusivos e e como eu botei homens no buraco da orfandade então assim, como eu tive relacionamentos de muita dependência é, e relacionamentos que mesmo falidos eu não conseguia me livrar deles porque eu me sentia órfã de novo então assim, isso são coisas que eu trago com muita consciência e que hoje vendo como eu faço com a paz é muito uma tentativa de que ela não traga o abandono e nem a falta de escuta que eu trouxe, então assim, é perguntar muito sobre os sentimentos dela deixar claro que ela pode me falar, que eu tô aqui, que ela pode contar comigo que eu não vou julgá-la, que eu não vou culpá-la e também que enfim, ela saber que eu tô aqui, e por exemplo, hoje ontem, né, ontem eu voltei de uma viagem pela segunda vez, que eu passei duas noites longe dela, que foi o máximo possível que eu já passei longe dela, né e ela saber que ela tá segura eu conversar com ela ela está sendo cuidada, né então são são coisas que eu trouxe, não sei de outra sabe, e não sei se se talvez outras coisas por eu não ter passado eu não tenho percepção, mas do que eu tenho percepção de que eu levei para os meus relacionamentos, eu faço muita questão de fazer diferente com
1: a paz é, eu vejo que o, o, a questão do relacionamento amoroso sempre teve, preencheu a minha forma de me sentir amada e o quanto eu deixei talvez de priorizar amizades que poderiam ser muito mais produtivas para minha vida, trabalhos, porque eu tinha necessidade de me sentir amada e essa era a forma como eu aprendi que, né, você é mais amada é dentro de um relacionamento. É o que vendem pra gente, a história do príncipe, que você só vai ficar preenchida se você tiver um príncipe que vai salvar a sua vida e vai tornar os seus dias felizes. Uhum. É, só que a forma como eu me senti amada era tendo alguém para mim. <risos> Sabe, essa possessividade e que não era saudável para mim, nem eu sustentava e muito menos é, era saudável para as pessoas em volta de mim, né? Como é que eu conseguia é, evoluir profissionalmente se eu sempre estava priorizando a questão de relacionamento amoroso? Então, eu espero que a Iz estraga essa, também essa consciência do, da potência dela dentro da parte profissional, que ela não precise ficar se preenchendo constantemente com um relacionamento, né? E que consiga olhar para os outras partes da vida dela e se livrar dessa coisa de obrigação de estar no relacionamento, que ela esteja se ela quiser.
0: É porque no final tudo converge, né? A cultura, o mito do amor romântico, especialmente para mulheres, né? Tem esse peso para os homens não tem o mesmo peso, mas para as mulheres tem. O mito do amor romântico junto com tudo que na nossa sociedade a a cultura da violência, né? A coisa de as pessoas estarem sempre é, terem um as buscas profissionais e os processos de produção das coisas e as indústrias e o mercado de trabalho não serem compatíveis com pessoas que criam pessoas, né? Então, acabam que são crianças abandonadas, submetidas à violência e tudo isso junto com o mito do amor romântico e com todas essas histórias de que vai aparecer um príncipe encantado pra te preencher e pra dar sentido à sua vida como tudo isso converge, né? e cria pessoas como nós que estamos hoje depois de passar por muitos relacionamentos abusivos tentando é, desconstruir tudo isso pra criar crianças que talvez sejam mais se sintam dignas de amor e pertencentes ao mundo e que tenham seu lugar no mundo para procurarem o que elas quiserem e se relacionarem de forma saudáveis com os outros, né? É, gente,
1: isso tudo só é possível graças ao feminismo, tá? Queria dizer que sem o feminismo eu jamais teria aberto meus olhos para essas questões, eu poderia continuar vivendo relacionamentos abusivos e achar que é isso mesmo, eu poderia achar que é, mulher tá, a mulher é um pouco inferior ao homem mesmo que ela, tudo bem ela não ter a sua vida profissional, só que claro que conhecendo o feminismo e sempre me relacionando relacionando com pessoas, com mulheres feministas, né, eu... É, tudo a... bem ela não ter a vida profissional também, né? É, mas <risos> desde que seja uma escolha dela, né? É, claro. Eu acho que é, é graças ao feminismo que eu consigo entender é o, o buraco que é cavado para as mulheres, né? Não que elas possam ocupar o lugar que elas querem, mas o lugar que é cavado e, conta, e como é difícil sair de dentro disso, né? Como os homens acham que é assim mesmo, e as mulheres acabam achando que é
0: assim mesmo. É como isso então... já vem construído para gente, né? Como, Sim. como já vem tudo construído para gente, né? E como a gente lidou com essas questões, a gente lidou com os buracos da nossa criação de uma maneira e provavelmente filhos dos mesmos pais, né, da mesma mãe teriam sido criados de forma é, trariam isso de forma diferente porque aí o que a cultura oferece é uma outra, talvez seja da, do, do homem controlador, o homem abusivo né? é, nós com os nossos buracos nos tornamos as mulheres abusadas e os homens com os buracos deles se tornam os homens abusivos porque eles estão no lugar de privilégio, enfim vamos quebrar isso gente é isso gente, obrigada por terem ouvido a gente Obrigada, gente. Até a próxima. Se gostar, divulguem, compartilhem. Um beijo. E contem pra gente suas histórias. Beijo. Materidade.